0: Jag har alltid gillat klomaskiner. Det är en riktigt rolig uppfinning och ja, jag vet att det är riggat och det kanske är var tionde 10:e gång eller något som de här maskinerna faktiskt greppar någonting. Det är fortfarande en hemskt rolig upplevelse. I detta fall, med denna historien jag ska berätta, är det nog mer hemsk än rolig, måste jag säga. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Varje år är det marknad i staden där jag bor. Det är marknadsstånd med korv, vildsvinskorv, kokosbollar, donuts, langos. Ja, ni vet hela det här köret. Även Tivoli kommit till stan och med detta Tivoli givetvis en rad med klomaskiner- Fulla av gosedjur, fula, konstiga ripoffer av Mario, Donkey Kong och allt vad det kan vara. Det är just dem jag längtar efter varje år. Jag och min dotter, som är sex år, hade samlat ihop år i högar bara för att köra loss på dem. Så när vi kom till marknaden och insåg att just klomaskinerna var ur funktion sänktes vårt humör direkt. Detta var ju vad vi hade längtat efter, allt annat kunde kvitta. Karuseller och marknadsdånd blev grånande i våra ögon där vi stod på den grusiga parkeringen och insåg att vi inte skulle få använda våra ihopsamlade mynt och skrattande och förbannande åt maskinen skälla för den tog våra mynt utan den där kramgåa vinsten. Så vi la ner mynten i väskan igen och bestämde oss för att åtminstone ta ett varv på marknaden som faktiskt var ett av Sveriges största och se vad vi kunde hitta. Det blev någon langos att äta, några kokosbollar och viltkorv att ta med hem och lite småpilar och godisrämmar. Vi fick helt enkelt vara nöjda över en dag där vi faktiskt fick umgås tillsammans utan jobb och stress och skola. Men där en sväng. Precis i mitten av marknaden så gick vi fel och hamnade på en annan gata men återvände. återvändsgränd. Det var där den stod. Som om den blivit felplacerad, ensam och bortglömd. Klomaskinen. Det var en klomaskin full i repor och rost med några lampor trasiga men den verkade åtminstone funka. Hon grepp tag i min arm och ropade Pappa, titta! och vi gick tveksamt men förhoppningsfulla fram till den gamla maskinen. Någon konstig melodi strömmade ur den och i själva maskinen låg det endast ett gussidjur. Jag borde ha tänkt mig för som vet så mycket om historier och creepypastas men jag var samtidigt så överväldigad att det faktiskt fanns en klomaskin som ja, typ fungerade. Vi gick fram till maskinen och min dotter la i ett mynt. Hon drog klon precis över dockan, men i sista sekund stötte hon åt spaken och klon flyttade sig precis bredvid. Vi tänkte att nu var det kört och bara att köra en gång till. Men det var inte nödvändigt. Klon korrigerade sig själv till mitten och med en nästan läskigt snabb fart grep den tag i gosedjuret, slängde sig mot glasfönstret vid vinstluckan och släppte ner den. Det gick så snabbt. Och var med en sådan styrka att vi hoppade ett steg bakåt i ren skräck. Sen slocknade maskinen. Vi stod och tittade på varandra. Min dotter med gråten i halsen. Jag med en skräckslagen förvånande min. Men till slut gick vi försiktigt fram och öppnade luckan. Och där låg den. Gostdjuret. Det var en kanin. Fast ansiktet såg ut som ett skelett och den var en slips. Den var liksom sådär fulsöt. Ingen äldre skulle tycka att den var fin, men jag som gillar dödskallar och skräck älskar den från första stund. Den som älskade den mer var min dotter, och glad över vinsten tog vi kaninen och gick vidare. Dottern var oskiljaktig med kaninen. Den var med när hon sov, liggande bredvid henne. Den var med när hon åt sittande i en gammal dockstol hon hade. Den enda gången hon skildes åt på dagarna hon var i skolan. Då satt den hemma på hennes säng och väntade på att hon skulle komma hem. Varje eftermiddag efter skolan skyndade hon hem till kaninen och sprang upp på rummet för att slänga sig på den och bära den i sin famn tills det var läggdags. Det här hände kanske en vecka efter våran fina vinst och marknaden hade lämnat staden. Först tänkte jag att dottern var inne i en fas, någon sorts trots, men snart upptäckte jag att det måste vara någonting annat. Någonting fel. Hon började äta mindre. Hon somnade inte i tid som hon brukade utan var uppe hela nätterna och jag hörde plötsligt röster inne hennes rum. Först tänkte jag att det kanske var tvn som var på tills jag kom på att den hade varit trasig senaste månaden. Varje gång jag gick in i hennes rum tystnade det och hon bara stirrade på mig. Jag frågade vem hon pratade med men hon bara stirrade. Sa inte ett ord. Jag sa att hon fick gå och duscha för det var skoladagen på, men hon bara fortsatte att titta på mig med den där intensiva blicken. Plötsligt öppnade hon munnen Svarta maskar började krypa ut ur hennes mun och falla ner på golvet. Jag fröst till en sekund för att sedan slänga mig fram och lyfta upp henne för att få ut det hon hade i munnen. Men de fortsatte bara komma som om det inte fanns någon stopp. Det var inget spya, inget hulkande från hennes sida eller någonting. Men de bara fortsatte trilla ur och kravla runt på golvet. Jag visste varken in eller ut och ringde direkt efter ambulans. Men när ambulansen väl kom på plats slutade det tvärt och alla maskarna på golvet hade pulveriserats till någon damm. Ambulanspersonalen skällde ordentligt på mig och förklarade hur dyrt det var med en utryckning och att jag inte skulle hålla på att driva när det fanns riktiga människor som faktiskt behövde deras hjälp. Jag var helt stum. Jag visste ingenting. När de åkte tittade jag på min dotter, ruskade om henne och frågade vad det var som hände han tittar på mig med sorg i blicken. Pappa, sa hon. Kay tycker inte om när man inte gör som han vill. Jag blev ännu mer av skräckslagen och undrande. Kay var ju hade döpt kaninen till från klovmaskinen. Men vad hade den med sakerna att göra? Pappa, sa hon återigen, tystare. Kay sa att vi var tvungna att gå ut i skogen när du sover. Men jag sa emot pappa. Därför gjorde Kay så med mig. Hjärtat var i halsgropen. Det där var ju bara påhitt. Som taget ur en creepypasta. Jag måste tänka att det finns en riktigt normal förklaring till det hela. Jag skrev direkt till en skribent jag vet skriver mycket skräckhistorier. Och hon bad mig att direkt göra mig av med kaninen. Och det var vad jag gjorde. Mot min dotters vilja då hon skrek och grät och bad mig att inte göra det. Så slängde jag kaninen i soporna. Sopbilen skulle komma dagen därpå. Och så skulle det vara i världen. Så skulle vi glömma hela saken. På natten vaknade jag. Av att jag hade ont. Och kände mig öm. Um och hade märken över hela kroppen. Det var som små. Avlånga bitmärken. Överallt. På mina ben. De blödde inte. Men de sved och ömmade. Och såg ut som två kanintänder. Som försökte tugga sig igenom huden. Jag tände direkt och gick igenom hela rummet för att se om det fanns någon knagare där inne, Men det fanns inga spår av något djur. Mer än några flugor som grenade sina händer i fönstret. Jag gick ut och kollade i soptunneln. Och där till min förskräckelse var Kay borta. Jag sprang upp på min dotters rum och slet upp dörren. Fönstret var öppet och jag anade det värsta. Men vid närmare anblick fann jag henne inkupen sovande i ett hörn i sängen. I famnen hade hon Kay. Nu fick det bara nog. Jag lirkade ur gossdjuret och hennes famn och gick till vedkaminen vi hade i köket. Jag hällde tändväska över hela kej innan jag med en tändsticka fick honom att flamma upp i ugnen. Doften som kom från honom var unken, nästan rutten. Men jag såg hur han brann upp, hur hans innehåll av mörkt ludd blev till aska. Inte för en glöden började ge med sig och allt var borta, la jag mig till sängs. Dagen därpå gick dottern till skolan, men ledsen min, men förstående att kaninen inte skulle komma tillbaka. Jag satte mig att jobba hemma, och när det var dags att hämta dottern drog jag på mig jackan och gick ut. Där, på klädsträcket, hängde han. Kej. Okay. nej, det kan inte vara samma gosedjur. Där här såg jag brinna upp i natt. Men min granne, en man runt 70, klev ut från sin dörr, hälsade på mig, sa till mig att barnen inte ska kasta leksaker omkring sig. Han hade hittat kaninen sittande i regnet utanför min trappa tidigt på morgonen när han gick ut för att ta en cigarett. Jag slet ner i gosedjuret och sa att det ska inte hända igen. Skyndade mig till sopbilen som precis höll på att tömma en annan grannes tunna och slängde med kaninen. Jag stod där och såg hur han knycklades ihop bland fulla ica och bananskal. Just då sket jag i att grannen inte källsorterade. Grannen tittade förvånad på mig som bara skakade på axlarna, tände sin pipa och gick och satt sig på en utestol. Jag gick för att hämta min dotter. På kvällen var det lite svårt för henne att somna men då jag rotat fram alla mina egna gamla gosedjur åt henne inklusive om hon själv hade låg hon i ett berg av mjukesdjur någorlunda nöjd över situationen och somnade till slut efter att jag för tredje gången fått läsa en saga. På morgonen så vaknade jag upp som vanligt, så på kaffe och kikade in hos dottern. Alla gosedjur, varenda ett i hela sängen, var uppslitet och utspritt över hela rummet. Det var som ett snöfält med döda gosedjur. Fönstret stod öppet och min dotter var borta. Efter ren panik, efter att ha kollat i alla skrymslen av huset så såg jag dem till slut. Avtrycken på fönstret. Det var tassavtryck som från en kanin.